0: Hoy es 7 de enero del año 2022 y este programa es presentado por Por
1: Café Lavazza, café italiano espectacular Usted puede conseguir en los mejores supermercados Solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio A través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presente en
0: Gracias. Bueno, recuerden que este programa se escucha a nivel nacional de costa a costa y frontera a frontera en la frecuencia de Omega 107.3 y 107.5 en FM. También se ve en vivo el programa, el video en Facebook Live y pueden posteriormente a la fecha de la emisión verlo en el video en YouTube. Quedan todos los programas de InfoAnálisis ahí colgados en YouTube. De igual manera, lo pueden hacer en la app de Omega Stereo y en TuneIn Radio, TuneIn Radio, en sus teléfonos móviles o celulares, y en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com. Vamos a iniciar con las noticias, que son los titulares principales en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos porque todos los cruceros que están operando en los Estados Unidos con pasajeros están bajo una serie de investigaciones por parte de las autoridades sanitarias tras reportarse contagios de coronavirus en la última semana debido al repunte de la pandemia por la cepa Omicron. Por otra parte, en Argentina, la, este país ha superado por primera vez los 100.000 casos de coronavirus en un solo día. Para ser más precisos, 109.608 nuevos contagios rompiendo de esta manera eh, el récord, que era de 95.159 que había ocurrido antier. Y eh, el, además de estos contagios, eh, hubo un total de 40 muertos solamente ayer en la tercera fecha de una ola de contagios que hay en Argentina. Mientras en Guatemala crece la expectativa sobre la relación bilateral de los Estados Unidos con el gobierno guatemalteco. Bien, continúo. Eh, resulta ser que eh, la relación bilateral entre los Estados Unidos y Guatemala este año 2022 se espera que mejore, porque el año pasado, el 2021, cerró con una serie de fricciones entre ambos gobiernos por el desarrollo eh, de la cumbre eh, por la democracia, a la cual Guatemala fue el único país que no fue invitado a esta cumbre que eh, llamó porque convocó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En Chile, la constituyente gira a la izquierda al elegir una presidenta procedente de los movimientos sociales. Ella se llama María Elisa Quinteros. Quinteros es una doctora en salud pública de 40 años de edad que no pertenece a las fuerzas mayoritarias del órgano y presidirá este organismo eh, en eh, medio de la responsabilidad que tiene de redactar la nueva constitución en su segunda mitad, la constitución de Chile, la que reemplazó la de Augusto Pinochet, el dictador chileno. Y en Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado evalúa endurecer las medidas para contrarrestar a Omicron y anuncia que la vacunación de niños entre 5 y 11 años de edad se iniciará el martes 11 de enero. Mientras en Perú, eh, un inmueble valioso vinculado al expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, seguirá incautado por el caso consultora Odebrecht. Resulta que este, este inmueble fue comprado con dinero ilícito que le dio... Como Coimas o del Beresh, al entonces jefe de Estado peruano, por contrataciones públicas. La nota añade que se le está indagando por lavado de activos y bajo el agravante que de haber integrado una organización criminal. Actualmente, eh, Kuczynski viene eh, cumpliendo una, un arresto domiciliario desde el año 2019, junto a otras restricciones que está él eh, siendo objeto. Mientras en eh, los diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios de Estados Unidos titulan de esta manera, su principal noticia de titulares, el New York Times dice en un discurso que conmemora el aniversario de los disturbios en el Capitolio, el presidente Biden dejó en claro que la lucha contra el trompismo será fundamental para su presidencia. Dice que el movimiento eh, y en el momento subrayó un giro que busca eh, unas tácticas de Biden que reconoce que el expresidente Trump sigue siendo una fuerza poderosa. Mientras el diario The Washington Post, su principal titular es el presidente Joe Biden, se había eh, negado en gran medida a hablar o reaccionar sobre el expresidente Trump y su papel en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos, pero cambió con motivo del aniversario de la insurrección. Ayer el presidente y la vicepresidenta Kamala Harris eh, dieron sendos discursos conmemorativos <coughs> y los legisladores demócratas eh, registraron la sensación de pánico que vivieron dentro del edificio con la violencia e eh, insurrección que se dio por parte de varias personas. El diario The Wall Street Journal su principal noticia dice las tasas hipotecarias alcanzaron los niveles más altos desde la primavera del año 2020 el aumento según el diario The Wall Street Journal está elevando los costos asociados a la compra de viviendas en un momento en que los precios de viviendas ya están cerca de niveles récord en los Estados Unidos de América en Uruguay la principal noticia es que ayer se reportaron 5.537 casos nuevos de coronavirus y 5 fallecidos. Entre esos son, se dividen en tres mujeres y dos hombres. Ustedes recuerdan que Uruguay era el orgullo, eh, se pavoneaba de que tenía muy bajos casos de coronavirus. Bueno, ya la, los números han cambiado conforme el tiempo pasó y se ha incrementado de alguna forma por, por las fiestas que se han celebrado, además de Navidad, en las playas eh, de ese hermoso país. La nota en Uruguay añade que hay 430.958 personas contagiadas, de los cuales 402.000 ya se recuperaron. Mientras en El Salvador, la Asamblea Legislativa evalúa crear una comisión especial para investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en El Salvador, incluida la masacre de unos sacerdotes jesuitas. Mientras en Ginebra, los gobiernos del mundo reportaron 2.290.000 personas infectadas durante el día 5 de enero solamente. Es la mayor cifra diaria de la pandemia. Y el pico de la pandemia eh, está ahora mismo, eh, cuando se llevó una medición similar, eh, era de 900.000 personas. En cuanto a los casos eh, en el mes de abril de 2021, ahora subió a 2.290.000. En Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa asumirán un cuarto mandato consecutivo de cinco años el próximo 10 de enero. Dice que España no enviará representación, representación diplomática a la toma de posesión de Ortega Saavedra. Y en México, este país busca consolidar de la mano de Chile una alianza progresista en América Latina. El canciller Marcelo Ebrard eh, apuesta en su visita al presidente electo boris por una nueva etapa en la representación de América Latina en el mundo. Estas son las noticias internacionales. No sé si Camila tiene algún comentario extra. Diga, Camila.
2: Sí, tengo dos internacionales. La primera es en Birmania, que eh, hemos conversado varias veces de Birmania en este programa. El año pasado, el primero de febrero, hubo un golpe de Estado. Eh, o sea, ya estamos acercándonos al, a, al aniversario de ese golpe de Estado en el que los militares tomaron el control de Birmania. Lo interesante es que los médicos y enfermeras, muchos, incluso el 70% de ciertas áreas, han renunciado a sus puestos y están, corri están operando desde la clandestinidad. Hay todo un movimiento de, de funcionarios de la salud que se rehúsan a trabajar en los hospitales públicos en los lo que trabaja esta Junta, y en vez han armado, han armado todo un sistema eh, en la clandestinidad, o sea, en, la, en las sombras, por decirlo así, pa, y, tienen, o sea, y, y operan de esa manera para no cooperar con, con la Junta Militar y para poder atender a personas que se vean afectadas por los mismos, lo cual me encontré fascinante, porque se han, o se han organizado mm. en la clandestinidad. La otra noticia también está relacionada con autoritarismo y tanto, y es que eh, Kazajstán está pasando por, eh, por un periodo turbulento eh, y el líder autoritario de ese país, el, pre es el, el presidente, ha ordenado a, a, a las, al ejército a disparar sin ningún tipo de advertencia para para tratar de controlar las protestas contra el gobierno y ha acusado de que hay unos 20.000 bandidos que están atacando la ciudad y que son terroristas eh, a los manifestantes eh, y lo ha hecho aparentemente sin ningún tipo de evidencia eh, porque hasta ahora 20, al menos 26 personas han muerto en estas, en estas protestas por el lado de los manifestantes. Y, y la situación se está eh, se está complicando un poco en, en Kazajstán. Así que eh, está sucediendo esto. Me parece importante ver también lo que ocurre en otros lados del, del globo. Estar atenta porque estar atentos porque se están dando este, esta, estas situaciones antidemocráticas.
0: Decía que en Filipinas... El presidente Duterte ha anunciado, el presidente de Filipinas ha anunciado que también va a mandar a la cárcel a aquellas personas que están por las calles y que no se han vacunado. Este es un hombre bastante radical en sus posiciones. Así que ese es el nuevo anuncio que dio ayer a conocer a toda la ciudadanía. El que esté no vacunado por las calles va a ir preso. ¿Qué les parece esa... Bueno, Estas que mencioné
2: no tienen nada que ver con la pandemia. Es, es, uno es un gobierno autoritario que no uh -huh. quiere que protesten contra él y el otro es un gobierno militar que tomó poder en febrero del año pasado y los médicos simplemente han decidido entrar en rebelión y armar su propio sistema de salud desde la clandestinidad.
0: Bueno, este es otro acto de autoritarismo, lo que quiero decir es sí. cada cual en su esquema, ¿no? Pero este presidente filipino es muy conocido y reconocido por sus eh, actuaciones arbitrarias en ese país. Él mandó aquí: a hay que matar a los, a los ladrones, a los, a los asesinos. Fueron otras las medidas que anunció en su debido momento. Así que, bueno, aquí terminamos con las noticias eh, internacionales. Eh, y vamos al regreso, después del corte comercial, a platicar con un distinguido invitado que tenemos esta mañana y que vamos a profundizar y analizar la situación de la caja de Seguro Social que es la caja de todos los que aportamos a esta importante institución de salud vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Enrique, usted tiene una cosa que va a ser de gran interés para nuestro oyente ¿de qué se trata?
1: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
3: momento.
0: Bueno, el invitado nuestro esta mañana es el empresario César Frivaldo. Se ha sido en cuatro ocasiones miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Además de ser un experimentado conocedor de la caja, pues obviamente que la conoce de dentro. Así que vamos a platicar con él porque hay mucha inquietud. Eh, buen día, señor Tribaldo, ¿cómo está?
3: Buenos días, buenos días a todos. Eh, eh, un excelente, una excelente mañana.
0: Oiga, eh, señor Tribaldos, eh, el programa de pensiones está hace mucho tiempo al borde del colapso. Eh, el diálogo eh, que se eh, construyó por parte del gobierno no tuvo mayores progresos y no se lograron eh, lo, los eh, resultados que se esperaban. La expectativa se creó, pero no hay resultados concretos y efectivos. Eh, ¿Cuál es su opinión acerca de, de esta situación? Porque había mucha expectativa y de haber decidido eh, que la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sea la que lleve a cargo el estudio actuarial. ¿Cuál es su opinión al respecto?
3: Eh, bueno, toma, eh, eh, muchas gracias por la invitación. Sí, eh, eh, desde el inicio yo advertí que ese diálogo no iba a ir a ninguna parte. Porque uno no puede... Primero que lo está invitando, lo estaba invitando la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que son los verdaderos responsables de lo que está pasando con la Caja del Seguro Social porque no han actuado como lo establece la ley. Y uno es responsable por lo que hace y por lo que deja de hacer ante la ley. Y ellos desde el 2000... 10 y varios ahí en la Junta Directiva... ...que estaban en ese entonces... En la, ...en la Junta Directiva... ...en tiempo de Ricardo Martinelli... ...que sabían que habían que hacer ajustes... ...y no eh, hicieron los ajustes... Eh, ...los informes actuariales... ...así lo demostraban... ...y prefirieron dejarlo que lo hiciera el próximo gobierno... ...luego en el tiempo de Varela... ...lo que hicieron fue que este, había que nombrar... ...un nuevo miembro de la Junta Técnica Actuarial y se pasaron tres años sin nombrarlo, y lo nombraron un mes antes de salir del, de, de, del gobierno, eh, así que no se pudo hacer ninguna uh, evaluación actuarial eh, durante eh, el gobierno de Varela, para, con el propósito de no tener que hacer los ajustes que eh, hay que hacer. Y luego en este gobierno, este, lo que se decidió fue llamar a un diálogo, existe ya un informe actuarial de la Junta Técnica Actuarial, eh, que fue revisado, inclusive eh, ya, ya hay dos, y eh, está demostrando de que si no se hace nada, eh, la, la Caja del Seguro Social solamente tiene fondos para pagar pensiones hasta el año 2023, posiblemente algo, algo en, el, en los primeros meses del año 2024. Y, y yo digo que no iba a ir a ninguna parte porque no se llama a un diálogo diciendo Siéntense a dialogar, busquen una solución, pero yo no acepto ninguna de las propuestas que puedan res resolver el problema. Por ejemplo, las paramétricas. El presidente de la República llamó y, y el diálogo y dijo: yo no acepto ninguna paramétrica. Mire a ver si encuentra una solución. Obviamente, si se quiere mantener el sistema de beneficio definido, ese se basa en paramétricas. Y si uno no modifica las, si el sistema se está yendo eh, se está, se está eh, el fracaso eh, está, está eh, eh, prácticamente en quiebra declarada porque todos los años se está comiendo gran parte de los ahorros los pocos ahorros que existen y eh, se, se va a quedar sin dinero al punto de que eh, para el año 2019 o el 2020 eh, el, el, eh, había un déficit Actuarial para garantizar el pago de los que ya están jubilados, de las personas que ya están jubiladas, de 19 mil millones de dólares. Es decir, hacen falta, hacían falta 19 mil millones de dólares para garantizar el pago de los que ya están jubilados. Eso en el 2019 2020. Entonces eso cada vez se va agravando más porque entran nuevas personas a, 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 a ser eh, eh, jubilados o pensionados y, y mueren menos, porque ahora, como vivimos más gracias a los avances tecnológicos y de salud, este, ahora vivimos más y hay cada vez menos jóvenes aportando fondos para poder sostener el sistema anterior que fue creado en 1881 por Bismarck. Estamos hablando de que hace 140 años se creó este sistema. Y en ese entonces no había automóviles, no había teléfonos, no había electricidad, no había un montón de cosas, aviones jets, no había eh, celulares, no había... Y el mundo ha cambiado, pero aquí se pretende mantener un sistema que es obsoleto, porque el sistema se basaba en que los aportes de los jóvenes eran los que iban a sostener las pensiones de los mayores eh, o, 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 o los viejos. Pero lo que ha sucedido es que en ese entonces... Las familias eran familias de 8, 10, 12 hijos, promedio. Y el, el, cuando se jubilaba, se jubilaba uno, que era el papá. La mamá siempre estaba en casa. Pero las cosas han ido cambiando en el tiempo y ahora cada vez hay menos hijos. Las parejas, las parejas no quieren tener más de dos hijos, si acaso uno. Y, y, y cuando se jubilan, las parejas se jubilan los dos, papá y mamá, porque los dos trabajan. Entonces no hay suficiente ingresos de la generación anterior para poder sostener a la generación vieja nueva, a la vieja, perdón de la generación, no hay suficiente dinero para sostener a la, a la, a la generación anterior con la generación nueva, porque cada vez hay menos jóvenes aportando al seguro social okay. y eso es lo que ha terminado eliminando lo que era la solidaridad generacional, por eso se le llama sistema solidario porque era una generación la que estaba aportando para sostener a la otra generación cuando llegaba la vejez, que ya no existe porque el, el mundo ha cambiado sí, yo quería hacer unos
1: comentarios para aterrizar en, en unas preguntas concretas, primero desde hace 40 años yo vengo oyendo que el seguro está en crisis más o menos cada 10 años se hace una reforma que le da aire por unos 7, 10 años más y vuelve y entramos en el mismo esquema, ninguna reforma ha sido tan profunda como para dar una solución de largo plazo porque una reforma muy profunda es muy dolorosa y ningún gobierno quiere pagar el costo político de la reforma profunda y dolorosa. Incluso un par de gobiernos han estado a punto de caerse cuando intentaron hacer reformas más allá de lo que toleraba la sociedad. Nosotros venimos, como tú señalas, de un modelo del siglo XIX, que es una pirámide. Eh, en, en el derecho penal sería un delito eh, el esquema piramidal, pero ese es el modelo de la seguridad social, es un esquema piramidal donde el sistema se sostiene en la medida que van entrando más personas de las que retiran los beneficios. Y en esa pirámide, pues antes eran 10 por 1, luego 5 por 1, y ahora parece ser menos que eso. El modelo alternativo que se planteó hace 30 años, el de las cuentas individuales, tuvo como país paradigmático a Chile. Y ahora los chilenos están haciendo una transformación constitucional y han elegido un gobierno que plantea desmontar ese modelo y regresar al modelo piramidal o solidario. Eh, y eso debe entenderse que el modelo opuesto resultó o no cumple las expectativas. Así que tenemos un modelo del siglo XIX que eh, no está eh, funcionando dentro de los presupuestos bajo los cuales se creó, porque hay menos población joven, porque la gente vive más, porque no toda la fuerza laboral cotiza, eh, porque no necesariamente es empleado de una empresa que es más fácil exigirle la cotización. Y el modelo alternativo está haciendo agua, está siendo cuestionado y está siendo planteado eh, reformarlo o regresar al modelo anterior. Ahora mismo estamos viviendo en Panamá y en el mundo un aumento del cuentapropismo, un aumento de lo que llaman también autónomos, o sea, personas que ya no son empleados, sino que tienen cuatro, cinco, seis clientes que trabajan ahora cada vez más desde la casa, que no... Eh, representan la figura tradicional del empleado, ni tampoco son una empresa, porque son individuos o personas que brindan servicios remunerados. El aumento del trabajo remoto producto de la pandemia genera que el trabajo remoto no es solo de personas en el mismo país, que las empresas están empezando a contratar personas en otros países para darse servicios que antes se daban domésticamente y esas personas fuera del país tampoco van a cotizar en la seguridad social nuestra. Y pues regresando al tema inicial de la expectativa de vida. En ese escenario de un gobierno que no quiere reformas dolorosas, de un modelo que se agotó y que el modelo alternativo está cuestionado también de una población laboral que cada vez es menos joven, menos gente entrando y que no está en la estructura tradicional formal de empresas y que ahora mismo las empresas están contratando a personas que ni siquiera residen en el país, ¿cuál es la
0: solución? No, ahora mismo no tenemos la respuesta porque tienen un, un corte comercial, eh, señor Tribaldos. Con su permiso voy a cumplir con, este, con esto, porque estoy seguro que la respuesta suya eh, no le va a permitir hacerle dos minutos, ¿le parece? ¿O quiere dar la respuesta en dos minutos? ¿Qué prefiere?
3: No, estoy en, no. Sí, no okay. voy, a, voy a coger.
0: Okay. Nuestro invitado es César Tribaldos ha sido presidente de la Junta Directiva, no, presidente, no, miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en cuatro ocasiones y eh, hoy nos está dando su punto de vista acerca de la decisión tomada por el gobierno de Laurentino Cortizo, popularmente se dice patear la lata, ¿no?, de tirar más adelante y dejarle eh, como herencia al futuro gobierno en el año 2024 la solución o posible solución de la crisis de la Caja de Seguro Social. Esto... Es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. No, no bueno, señor Tribaldo, su respuesta a la pregunta de Milton, por favor.
3: Bueno, es una pregunta bastante eh, compuesta, pero vamos a tratar de ver cómo podemos resumirlo. Eh, lamentablemente los políticos, y no estoy hablando solamente del actual gobierno, el PRD, sino que todos los partidos políticos siempre hacen lo que políticamente les es factible. <ríe> Entonces, ¿qué sucede? Que siempre están midiendo que sus actuaciones eh, cómo esto afecta políticamente para las próximas elecciones. Uh -huh. Y aquí no se está pensando en función del país a largo plazo. Siempre estamos pensando en, un, en una forma cortoplacista y, y eso es parte de lo que nos está pasando como país en, en muchas otras áreas, que no solamente es la, de, la del Seguro Social. Eh, eh, 72 países no pueden estar equivocados. 72 países en el mundo han realizado cambios sacando al sistema de, 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 de beneficio definido, uh, que le malamente he llamado solidario, los han ido eliminando y lo han ido sustituyendo con sistemas de ahorro individuales, eh, algunos manejados por eh, empresas eh, privadas, otros manejados por eh, instituciones del Estado. Eh, el caso de Chile, rápidamente, eh, el caso de Chile fue el primero que se abocó a eliminar el sistema viejo, e hice con el sistema de, 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 de ahorros pero eh, los costos que cobraban las compañías privadas eh, y los, eh, eh, los rendimientos que dieron los, los, los ahorros no fueron lo suficiente y fueron creando problemas, pero en vez de ajustar el mismo sistema, ahora se quiere realizar un sistema que no tiene forma no hay tutía, no, el sistema ese ya no puede funcionar porque no hay suficiente en la generación nueva, no hay suficiente población que pueda aportar los fondos que se requieren para poder sostener a, a los dos que se van a jubilar, que es el papá y la mamá, eh, en algún momento. Señor
0: Tribaldo, no ¿qué, qué, ¿qué podemos y, y debemos hacer, señor Tribaldo? ¿Cuál sería, en su opinión, nos, la solución?
3: Nosotros, tra nosotros tratamos, en nuestro momento, en el 2004, de, 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 de introducir el, el sistema de cuentas individuales, porque las cuentas individuales lo que hacen es que tú vas a recibir una pensión en, en, en bas basado en lo que tú hayas ahorrado durante toda tu vida eh, laboral y esa es la, la, lo que se ha estado eh, la tendencia y lo que se ha estado haciendo a nivel eh, mundial el cambio hacia allá eh, y es lo que nosotros recomendamos en su momento pero entonces el gobierno como solamente quería hacer lo que políticamente era factible este, se, se pusieron una serie de condiciones que lo que hizo fue que este, se le advirtió y se conocía desde el día que se aprobó la ley que para el año 2010 habían que hacer ajustes Nuevos y se sabía que si no se hacían los ajustes nuevos en el año 2025 iba a, a, a haber un, 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 un caos porque le íbamos a quedar sin plata para poder pagar, seguir pagando las pensiones. Ya desde ese entonces se sabía, pero los gobiernos no quisieron hacerlo porque políticamente podían ser afectados.
0: Hay otro factor, señor Tirado, señor Tirado, hay otro factor, y es que ha, ha habido muchas críticas. En el sentido de que la Caja de Seguro Social tiene una planilla grasosa, obesa, y tiene poco hueso y mucha grasa, ¿no? Un cuerpo así, obeso, no funciona bien. Entonces, se señala también que hay una planilla escandalosamente abultada. ¿Qué opinión le merece a usted eso?
3: Está claro, Guillermo. En la Caja de Seguro Social hay cuatro programas, y los cuatro programas se manejan totalmente independientes uno del otro. Uh -huh. en, la, en, en, el, en el programa de pensiones todos los dineros que entran a, esa, a ese programa solamente se usan para pagar pensiones ahí no se paga ni el valor del cheque se, se, uh -huh. se, se, se paga, ni ningún trabajador ni nada, solamente todo lo que entra es para pagar pensiones uh -huh. lo que eh, sí se ha ido engordando la planilla ha sido en el área de, eh, de una forma exagerada, en la parte administrativa y en la parte de salud para que tengan una idea, en los últimos, eh, un, un, un estudio que hice yo en el año 2020 para PEDE, nosotros detectamos que eh, en, en cinco años eh, el ingreso de planilla había sido de 22% anual promedio, en cinco años, mientras que el, 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 el gasto de medicamentos e insumos para la atención en salud solamente había aumentado el 2%. Mm. Entonces, ahí vemos cómo eh, eh, distorsionan el propósito y el objetivo de la Caja del Sur Social. Los políticos han tomado a la Caja del Sur Social como una fuente para generar empleos para sus amigos. Eh, los, eh, eh, incluyo, los, cuando hablo de los políticos, están los diputados bien involucrados eh, eh, para, para poder hacer nombramientos y no les interesa la salud del pueblo, no les interesa si la atención es buena o es mala, lo que les interesa tener alguien nombrado en la Caja del Seguro Social. Y eso es lo que se ha estado pasando. Para que tengan una idea, en el tiempo de, de Jovanés, a Jovanés se le nombró eh, y, y habían 14.000 empleados en ese entonces. Y cuando lo destituimos, que es el único funcionario que la Junta Directiva ha, ha tenido que destituir y que en ese entonces la Junta Directiva tuvo el, el valor de hacerlo, eh, a pesar de que la Presidenta de la República en ese entonces no quería que lo destituyéramos, lo destituimos en ese momento habían 22 mil empleados imagínense de 14 mil en dos años y medio había llegado 22 mil empleados todos eran la mayoría eran personas llegadas al, 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 al sector sindical etcétera, etcétera y de ahí acá ha venido todos los años todos los gobiernos han ido aumentando alrededor de 4 mil eh, 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 5 mil empleados por, por por cada periodo y y, y ese es parte de los problemas que tenemos eh, que, que, pero es para el programa de salud y una de las razones por la cual los informales no les interesa pagar caja de seguro social es porque ya ellos han oído de que el sistema de, de pensiones está quebrado no va okay. no o sea todos los que hoy día están aportando al sistema viejo todos los que están aportando al sistema viejo no tienen un solo real ahorrado para ellos okay, Camila entonces, ¿qué pasa? Que sí, perdón, pero, pero, pero el sistema de ahorro individual sí le tiene garantizado la plata a los jóvenes, a más de 600 mil jóvenes que están aportando a partir del año 2007. Y esas cuentas individuales son privativas, no pueden ser utilizadas para sostener el sistema viejo. Uh -huh. Entonces, eso es lo que buscamos. El sistema nuevo lo que hace es que tú vas a jubilarte con lo que tú aportas. Y, y para, para terminar. El sistema viejo, cuando se hicieron los cálculos actuariales para, para establecerlo, te se, 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 se da una pensión equivalente a 11 años. Lo que tú aportas en 20 años de cuotas, más lo que tú aportas en cuotas, eh, eh, y con la edad de jubilación que tenemos, tú tienes una pensión asegurada por 11 años. Pero ¿qué sucede? Que hoy día, de acuerdo con la expectativa de vida caídos subiendo desde hace 25 años para acá ha sido mejor, muchísimo mejor. Cuando uno se jubila, los hombres viven 21 años más y las mujeres 26 años más. ¿Cómo si tú vas a vivir 21 años más o 26 años más vas a, 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 a cobrar tanto si, si solamente pagaste para una pensión por 11 años? Y esa es parte del problema. Okay. Lo que tú estás pagando no es suficiente para poder mantener una pensión de 21 o 26 años.
0: Camila. Sí.
2: Bueno, eh, tengo varias preguntas, pero antes de eso, un oyente, porque si ya dijimos que las planillas en verdad no afectan el IBM, sino que afectan otros programas de la Caja de Seguro Social. Eh, ¿Cuál es el caso de la, Pregunta un oyente, por las jubilaciones especiales?
3: Bueno, las jubilaciones especiales esas las paga el Estado. El, el, el Ministerio de, de, de Gobierno de Justicia o el Ministerio de Seguridad, teóricamente deben de aportarle todos los años a la Caja del Sur Social el dinero de lo que son eh, la diferencia de, de las jubilaciones especiales.
2: A ver, ejemplo, teóricamente, ¿lo hacen?
3: Teóricamente. Uh -huh. El año antepasado, en una reunión que, tuve, que, que yo estuve con el Director General de la Caja del Sur Social y que, y que está, incluí, inclusive estaba participando el Presidente de la República nos dimos cuenta que este, lo que hace es que le pagan con pagarés a la Caja del Seguro Social. O sea, mm -hmm. al final del año, ¿cuánto fue la, lo, que, lo que pagó a la Caja del Seguro Social en, 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 en pensiones especiales? Bueno, en pensiones especiales y, 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 y otros similares, fueron eh, 180, 180 millones. Bueno, esos 180 millones se los pagan a la Caja del Seguro Social con un pa papelito que dice yo le debo a la Caja del Seguro Social tanto y te lo voy a pagar en 10 años o en 15 años y la plata no entra la plata que sale es la plata que hemos aportado lo que estamos aportando a la caja de seguridad entonces o sea que
2: el gobierno es parte del hueco
3: también de sí caja. y todos los gobiernos lo saben y ellos y, y eso lo han utilizado siempre y ha sido, eso, eso lo ha utilizado siempre si sí, la caja de seguridad es una ha sido siempre y esa, esa es parte de lo que molesta es que esa autonomía no existe Okay, si la autonomía, que... no tenían nombrando tantos, tantos allegados a los, partidos, a los partidos políticos y allegados a los, a los diputados, como existe hoy día.
2: Ok, es que justamente, y esto sucede incluso eh, para, a la hora del pago de impuestos, no solamente a sistemas de seguridad social, parte, ¿sabes? una parte importante es lo que en inglés se llama el tax morale, o sea, que la gente quiere, esté dispuesta a pagar, y eso, eso ayuda a bajar, que la gente encuentre maneras de evadir. Y yo creo que es importante eh, antes de tratar de convencer a las personas de la necesidad o no de que paguen más o que más personas paguen, etcétera, un poco también controlar los huecos y la sangría por donde se va el dinero, porque es muy difícil decirle a alguien, eh, nunca has pagado casa de seguro social, pero ven a pagar sin arreglar el hueco por donde se está, los huecos por donde se está yendo el dinero. Adicionalmente, usted mencionaba que...
3: Perdón, población... Camila. Camila, ¿te puedo agregar algo ahí? Los, los, los informales, ¿por qué no pagan también? Si yo tengo que pagar por salud y tengo que pagar por pensiones, ya sé que pensiones está quebrado. Y salud, si tú vas a, 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 al Seguro Social, no te atienden, te dejan en, en, en emergencia ahí sentado en una silla por días y, 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 la, y, la, y, y una operación coge entre seis meses a nueve meses para que te den una cama o en un cupo, medicamentos no hay ¿para qué yo voy a pagar el seguro social si no me pueden dar la atención de salud que yo necesito, ni me van a garantizar una pensión, entonces es parte del problema que por eso hay 48% de la población informal
2: Bueno, justamente me gustaría entrar un poco en el, en el tema de atención de salud disponibilidad de medicamentos, pero antes de eso una breve pregunta eh, usted mencionó que las personas que cotizan desde 2007 tienen en teoría una especie de ahorro personal o sea, que eso va a una cuenta. Ahora, si una persona abre una cuenta en el banco y hace exactamente lo mismo, tiene acceso a información sobre esa cuenta. Puede ver su balance, puede ver lo que eso le genera, puede hacer cálculos de cuánto tiempo le puede durar. Las personas tienen algún tipo de acceso a decir o la caja de seguro social yo llevo 20 años trabajando y quiero saber cuánto tengo, o eso no existe. O las personas tienen que esperar a jubilarse para enterarse, o uno... O, o sea, uno tiene acceso a la información de lo que uno ha aportado y en lo que se usa.
3: Yo, bueno, yo no sé si eso ya lo habrán resuelto, pero hasta hace un año atrás no se podía lograr. Usted iba y pedía su información y nadie la tenía. Mm. Y, ese, y ese es uno de los problemas graves que hay. Por ejemplo, aquí hay muchos muchachos jóvenes, son 600 mil, que están en ese sistema, que tienen ahorrados 17, 25 mil dólares, 30 mil dólares o 5 mil dólares, pero no tienen idea ni de cuál es el rendimiento ni cuánto es lo que... porque esa plata, si usted fallece, es heredable para su familia. Pero eh, lo que, lo, lo, por alguna razón los gobiernos nunca quisieron eh, que, que esto esto funcionara, el sistema mixto eh, funcionaria. Yo no, yo no entiendo por qué, pero yo creo que tiene mucho que ver es con la junta directiva. Es la junta directiva la que tiene que... La responsable de que todas estas fallas que hay, tanto en el sistema de salud, como la falla de no entregar los estados financieros, que lo dice la ley, que se lo tienen que entregar a los jóvenes y no le entregan, es porque en la Junta Directiva hay un alto sector de los trabajadores que no gustan del sistema de sino que ellos quieren regresar al sistema viejo.
0: ahora Sabiendo que el sistema
3: viejo no tiene sostenibilidad económica. para
0: Hay una realidad, muchos miembros de la Junta Directiva son, como dice Rubén Murgas, parte del mobiliario, unos son un estante, otros son escritorios, tienen años, están ya ahí en la, en, la, en, la, en la junta directiva y siento que están demasiado comprometidos con muchas cosas, esa es la impresión que tengo yo muy particular, pero quería preguntarle. Lo coincido, la, coincido. Sí, a ver, la, la situación de la programa de invalidez Deje y muerte está en una situación precaria, eh, yo diría que ruinosa, ¿no? Y que se está acrecentando. Ahora, ¿cómo se podría eh, salvar? El IBM es ese programa, señor Tribaldo, de su perspectiva.
3: Bueno, el sector empresarial eh, presentó hace, hace unos meses, eh, antes que se terminara el diálogo, presentó una propuesta que ha sido estudiada y analizada por dos años y medio, uh -huh. eh, debidamente sustentada su sostenibilidad, y, y, y el sistema eh, es de lo siguiente. Es, es una, un mejoramiento al sistema actual mixto en el que se crean tres pilares. El primer pilar que es el universal y, eh, y equitativo para aquellas personas que, 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 que no pueden jubilarse porque no cumplieron con sus cuotas el número de cuotas, etc. Ahí recibirían el 120 a los 65 más más lo, la parte proporcional de lo que ellos aportaron en 5, 7 o 10 años o 15 años. Es adicional, lo que va a hacer es que en vez de recibir 120 a los 65, recibiría 180 o 200 o 225 dólares, eh, porque ahí se le estaría adicionando a, a los 120 a los 65 la parte proporcional por los años que él aportó y de acuerdo con las, los, los valores que aportó. Ese es, una, eh, es un primer pilar. Eh, y luego vendría un segundo pilar que sería para... Eh, el sistema eh, de, de ahorro individual. Ese sistema de ahorro individual eh, uno va a recibir una pensión en proporción a lo que aportó durante 25, 30 o 35 o 40 años de trabajo y de acuerdo con lo que aportó en, en porcentaje de su salario. Ese, ese, ese sistema es eh, similar al actual, lo único que el actual el sistema mixto actual tal como lo crearon para poder darle un subsidio al sistema viejo le quitan a lo que, uno, a lo que los jóvenes aportan al sistema mixto le quitan el 10% para sostener el sistema viejo y eso hace que las pensiones programadas por ahora son pensiones que van a comenzar con un 40 o 42% en vez de 60 pero si, las, si los jóvenes estuvieran pagando el 100% a esa cuenta individual las pensiones podían ser del 60%.
0: Oigan, tengo un corte comercial. Que... Rivaldo, tengo un corte comercial, discúlpeme. Eh, vamos a, a pedirle eh, respetuosamente que nos regale unos cuatro minutos más al regreso del corte comercial, ¿le parece? Bueno, tómalo. sí. Okay. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: El mundo nos escucha.
3: www.omegastereo.com
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Nosotros estamos eh, platicando con el señor César Tribaldos, empresario, eh, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Cátedra Social en cuatro ocasiones. Yo estaba hablando sobre la situación ruinosa en que se encuentra el programa de Invalidez, Vejez de y Muerte, con un futuro incierto que se está incluso acrecentando la crisis. Él, yo tuve que interrumpirlo y le reitero mis disculpas. Eh, usted iba a terminar el concepto que estaba advirtiendo, señor Tribaldos,
3: Sí, gracias. Ese, ese, ese segundo pilar sería administrado por la institución eh, uh -huh. eh, de la Caja de Seguro Social o una institución eh, de seguridad social, pero que tenga una superintendencia que esté vigilando, que se esté cumpliendo con las normas para garantizar el pago de las pensiones a las personas en el futuro. Y el tercer pilar, un tercer pilar eh, que sería un ahorro adicional que sería en que si yo como trabajador quisiera ahorrar, aparte de lo que estoy pagando al seguro social, quiero ahorrar 25 dólares por mes yo metería 25 dólares mensuales y el patrono metería 25 adicionales para, para estimular a que el, 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 se aumente más la pensión a futuro y eso es, es, podría ser eh, metido en una cuenta de ahorro individual de, una, de un banco o de una entidad privada o mantenerlo dentro del Seguro Social. Esa es una decisión que toma el, el trabajador. Camila. entonces eh, Con eso, nosotros le, le, le podemos garantizar eh, una pensión a todos los que aporten a la caja del Seguro Social, que hoy día ya las personas que están en el sistema viejo no tienen un real. Ya los jubilados, que estamos jubilados, dentro de un año y medio, dos años, no hay plata para pagarnos. Yo quiero saber de dónde va a sacar plata el gobierno para pagarnos. Y dos, lo que están aportando para jubilarse algún día con ese sistema viejo, no tienen un solo centavo ahorrado para poderse garantizar sus pensiones. Por eso Camila. que hay que hacer el cambio para poder resolverlo.
2: Bueno, justamente con el tema del de sistema de, de las cuentas individuales que es el que tenemos para, actualmente para los que cotizan después de 2007, tengo tres preguntas cortas. La primera es, ¿qué pasa cuando ese fondo se acaba? ¿Qué pasa si una persona vive hasta los 95? Y, y el dinero que ahorró en cuenta individual llegó a cero. ¿Qué pasa entonces? La segunda es que el dinero que está ahí genera algún tipo de retorno, o sea, que uno mete 10 mil dólares durante su época laboral. Cuando uno termina siguen 10 mil dólares que ya obviamente estarían poco devaluados o eso genera algún tipo de interés que hace que, que crezca. Y tercero, ¿qué pasa con las personas que a pesar de que trabajen toda su vida el ahorro que puedan meter en una cuenta individual es paupérrimo. ¿Qué pasa con esas personas que, por ejemplo, que tengan un trabajo de salario mínimo, pero trabajen toda su vida, trabajen duro toda su vida y el ahorro que van a tener ahí va a ser paupérrimo? ¿Qué pasa con esas personas? Bajo el sistema de nuevo.
3: ¿El sistema, el sistema propuesto?
2: No, el de pues, el que tenemos actualmente
3: ah, que tiene a acuerdo. cuentas
2: individuales.
3: Ok. okay. Mira, eh, 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 ¿qué pasa si la persona vive más de lo que se, se, se estima que debe vivir? Por ejemplo, si tú te jubilas a los 62 años y, 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 y vas a vivir 21 años promedio, que es lo que sale hoy día, el promedio de vida, este, estarías hablando que estarías jubilando a los 83 años, 84, porque hay gente que vive hasta los 90, 95, 100. El sistema y, el y la ley lo establece para que la Caja de Seguridad Social consiga un seguro de vida para todas las personas que participan para que ese seguro de vida pueda garantizar el pago posterior. ¿Ok? Y eso, no sé si lo están haciendo. Yo hasta tengo entendido, el, el, la cárcel Social eh, ha preferido autofinanciarse y tomar sus propios riesgos. Segundo, en el caso del dinero, ¿genera retorno? Sí, debe generar un retorno, eh, que yo entiendo que está ahora mismo como por 3.5%, sin embargo, eh, porque el gobierno es muy malo haciendo inversiones, eh, y la mayoría son eh, con papeles del Estado que pagan eh, intereses bajos y también con, eh, tienen mucha plata en el Banco Nacional que les paga un interés bastante bajo. Entonces, eh, eh, le, que sí les puedo decir que hay un, hay un sistema que funciona, que es, del, que es del Estado, que se llama CIACAP, que es el que le da un fondo, eh, un fondo para una, una pensión eh, adicional a los trabajadores del Estado. El CIACAP tiene más de 500.000 afiliados, y maneja 800 millones de dólares y tiene un rendimiento arriba del 5.5%. ¿Y por qué en la caja del seguro social tiene un rendimiento de 3 o 3.5%? Entonces, esa es la pregunta que yo dejo. Y por último, el ahorro eh, bajo. Para una persona que, tiene, que, que, que trabajó toda su vida eh, y tiene un ahorro bajo, este, eh, bueno, eh, hoy día sucede lo mismo con el sistema actual. Si, tienes, si tú toda tu vida trabajaste y tienes, y tienes una base de salario mínimo por 20 años, tú vas a recibir una pensión en base al salario mínimo en 20 años. O sea, no queda más. Lo que sí estamos garantizando nosotros, que es lo que es más, es que el, el 120 a los 65 va a dejar de ser 120 a los 65 cuando te jubilas. Eh, o, o cuando no te puedas jubilar porque, porque no pudiste tener suficientes cuotas con el sistema que estamos proponiendo nosotros con lo que tú aportaste, los 5, 7, 10, 15 años que tú aportaste, te vamos a aumentar la pensión, en vez de 120, a 180, 190, 225, se va a aumentar hasta 255 dólares, en vez de 120 a los 65. Y eso es lo bueno y atractivo que tiene esto, que aquellas personas que no pueden, que son bastantes, son alrededor de 120 mil ahora mismo, esas personas van a, va, estarían recibiendo una pensión mucho mejor que la que están recibiendo hoy día.
0: Oiga, no, pero César, serían, complemento a,
3: serían
2: complemento a su jubilación.
3: Sí, el sistema lo, lo, lo planteamos así. Claro.
0: Oiga, don César Trebaldo, gracias por sus aportes eh, aquí en Infoanálisis esta mañana. Se aprecia mucho, ¿eh?
3: Gracias, gracias por las llamadas. Un luego. placer.
0: Hasta luego. Oiga, don Milton, bueno. eh, ayer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó mediante un claro. eh, acuerdo no. eh, declarar vacantes... Eh, posiciones de jueces de garantías, jueces de, de, de cumplimiento y también los eh, y otras posiciones, pero los oficiales judiciales del sistema penal acusatorio también. Sin embargo, eh, los que ocupen cargos interinos todavía van a mantenerse en los cargos. ¿Qué opinión le merece eso, Dumilton? No,
1: no tengo conocimiento de la decisión administrativa en sí. Lo que entiendo por el anuncio que había hecho la nueva presidenta de la Corte Suprema es que se quieren llenar en propiedad los cargos judiciales. Para poder hacerlo, se tiene que declarar la vacancia para abrir a concurso la posición y en el caso de aquellas posiciones que están ocupadas, no se pueden retirar a las personas que lo están ejerciendo sin tener un reemplazo. Así que parece la noticia que estamos en un proceso mediante el cual se quiere ya colocar en propiedad a las personas en los cargos judiciales. Esto es importante porque la interinidad, y eso lo hemos dicho aquí muchas veces, la interinidad del Procurador General de la Nación, la interinidad de magistrados y jueces debilita la autonomía judicial, porque la interinidad es una especie de espada de Damocles que le dice al funcionario, si te pasas de la raya, te cambiamos.
0: Pues si te portas y, mal... Ajá.
1: Y los que te pueden cambiar son las personas con las que no te puedes meter. Entonces, eso resta eh, independencia al Poder Judicial. Por lo tanto, si el anuncio de ayer es como estoy interpretando un paso en la dirección de eh, someter a concurso y declarar en propiedad a los que ocuparán cargos en el Poder Judicial, es un anuncio positivo.
0: Sí, eso estamos hablando ya de la implementación de la carrera judicial, y ojalá así sea, que es una vieja aspiración que tenemos todos los panameños por las falencias que cotidianamente vemos en cuanto al ejercicio eh, de la responsabilidad que carrera estos cargos, eh, que como dije, se crea pues la oportunidad de declarar la vacancia en los jueces de garantía. Los, ¿Sabes qué, Milton? Eh, los, eh, los del juicio oral, el sistema oral, que, que hoy día está mucho más operativo, y los también de los cumplimientos de las eh, oficinas judiciales. Esa es, el, es la idea en el sistema penal acusatorio. Eh, ojalá que fructifique esto y que no quede nada más en una iniciativa, porque creo que vamos en la dirección correcta para acabar ya con eso del dedazo y que se aplique la carrera judicial, Milton. Esa es la parte saludable que yo veo en el sistema, ¿no?
1: Así me parece. Creo que Camila quería comentar sobre esto.
0: ¿No? Ok. Aquí. Oiga, voy a cerrar. Bueno, por...
1: eh, además, pero además de esto de implementar la carrera judicial, que sería muy bueno, hay que eh, discutir o debatir sobre la oralidad en los procesos civiles. Uh -huh. Eh, los procesos civiles aquí pueden demorar 10, 12, 20 años sin resolverse, porque son procesos que le permiten a las partes eh, presentar incidentes de controversias, aclaraciones y sí. todo tipo de recursos dilatorios con el fin de negar la justicia. Porque la justicia tardía no es justicia y eso es un aforismo muy antiguo. Cuando el sistema... Eh, marítimo panameño se estableció, se estableció inmediatamente como un sistema oral. Y los procesos marítimos normalmente demoran un día, dos días, una semana. Es muy raro un proceso marítimo que demore mucho más que eso, porque son orales. Y con la experiencia que ya se ha adquirido con el sistema marítimo, que es del ámbito civil, y con el sistema penal acusatorio, que es de la otra esfera importante de, del Poder Judicial eh, los tres son civil penal y administrativo eh, nosotros podríamos acelerar los procesos civiles y también eh, con ello brindar mayor satisfacción de justicia otra idea que se ha implementado en algunos países es sacar del ámbito judicial los procesos no controvertidos, ¿qué significa esto? un divorcio de mutuo eh, consentimiento Perdón una sucesión testamentaria no contestada o no retada. Todo eso se pasa a las notarías. El notariado que requiere una reforma profunda empieza a cumplir funciones de la justicia civil no controvertida. En aquello donde las partes no están discutiendo, simplemente hay que formalizar una voluntad, se traslada al rol de los notarios, claro, notarios electos de otra manera, distinta a la que lo tenemos, y se descarga al Poder Judicial de procesos no controvertidos. Y eso reduce la carga judicial y debe mejorar también el tiempo de respuesta de la justicia. Así que hay mucho que hacer y espero que la, la nueva presidenta le dé impulso en esa dirección.
0: Erradicar la mora judicial, ese es el principal reto, el desafío primordial es ese, la mora judicial escandalosa, casi obscena que hay en Panamá. Viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos, Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis
1: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Limpieza Panamá. La solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio